0: Com arroba Ricardo
1: sete. Comigo, um grande elenco e os melhores patrocinadores da cidade: Fortec 31 Anos, água Casa e Construção, Uniplaque, Colégio Objetivo, Fast Burger Ri -Rap, Restaurante Capão do Cipó, Auto Show Chevrolet, HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra. Aliás, o Copa começa em um minuto.
2: de última geração profissionais com experiência um olhar de excelência porque cuidar é um dom e aqui cuidamos da sua visão para os seus olhos, saúde e
3: bem-estar, Hospital de Olhos da Serra
1: Hospital de Olhos da Serra um olhar de silêncio. Fora, turma 6 e 3! Ah, número 1 um no seu rádio: Copa e cozinha. Copa e Cozinha no ar Boa tarde Lages e região 6 horas 3 minutos temperatura em 15 graus começa agora o Copa e Cozinha desta terça-feira dia 23 de agosto de 2022 e e programa número 2974 e e destaques de hoje a partir de agora com o patrocínio Rehap Lages agora tem Rehap são brinquedos jogos legos e muito mais no Lages Garden Shopping Rehap é uau restaurante Capão do Cipó grelhados com tilápia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável Cal pandocipol.com.br e Auto Show Chevrolet sempre o melhor negócio 21018.000 um, um, Senhoras e senhores os destaques para hoje Bolsonaro no Jornal Nacional a opinião da bancada
3: Polícia Federal avalia defender teste de urna igual ao proposto pelos militares
4: PT cogita reviver regras do PAC como política fiscal
1: Em primeiro de janeiro o eleito tomará posse <risos> seja quem for diz Pacheco após Bolsonaro no Jornal Nacional lançamento do iPhone 14 deve acontecer em 7 de setembro, segundo a agência.
4: Copa do Mundo, FIFA muda regulamento e não mostrará lista provisória de convocados.
1: Anúncio de entrada da Audi na Fórmula 1 um com Sauber é iminente e pode acontecer já no Grande Prêmio da Bélgica. Fresno anuncia show no Rock in Rio.
4: Copa do Brasil 2022, saiba quanto <risos> fatura o campeão.
1: A gente apresenta a bancada a partir de agora com de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar. Entre em contato pelo Whats 99 e 1426 professora de sociologia Suelen Antunes, não, Suelen Lanes, não sei que eu falei do Antunes, ainda pouco, eu, esses dias eu tinha falado da Suelen Chaves, que era a nossa Isso. parceira. <risos> Senhoras e senhores, a professora de sociologia Suelen Lanes, seja bem-vinda, professora. Obrigada, bom
0: estar de volta.
1: É engenheiro e empresário da construção civil Ronaldo Cordeiro muito boa tarde a todos, estamos aí. Bem-vindo, Ronaldão, temos o um empresário e arquiteto Malek Dabbles. É
5: isso aí, boa tarde a todos, vou falar também sobre um assunto que, que envolve Copa do Mundo aí, vou falar sobre os patrocínios surpreendentes
1: aí das transmissões dos jogos aqui no Brasil. Boa, jornalista Gabriela Sassi é tá na área e o músico, produtor e coordenador artístico, nosso enviado especial, Rock Rio, Álvaro Xavier. Que dia mais doido, velho. Meu Hoje Deus foi, do né? céu. Loucura, loucura, loucura. Bora, tudo porque a gente tem muito para falar e para fazer aqui ainda, patrocínio Colégio Objetivo, matrículas abertas, agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano e Fast Burger a felicidade é redonda pizza é na Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger 1414 bem o primeiro tema de hoje não poderia ser diferente até com esse novo formato do Copa, falando de política e tendo representantes de esquerda e direita na bancada diariamente cada um com o seu tempo de manifestação a gente tem que falar a respeito é, da grande, da recordista audiência do Jornal Nacional ontem com a entrevista é, definida por sorteio. Então, a ordem dos candidatos com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro e candidato também à reeleição. Tenho que fazer algumas considerações antes é, e aí depois passo o tempo para os meus parceiros convidados. Eu cheguei a notar enquanto estava fazendo o, o, o Copa porque eu achei pertinente algumas coisas que deveriam ser obviamente é, relembradas enaltecidas aqui na bancada hoje quando fôssemos discutir o assunto porque em alguns momentos eu fiquei realmente surpreso, vou até pegar meu óculos aqui, porque a anotação estava no bloco neste de momento
5: nós. Ricardo veste é. o óculos do vovô GP, G dizer, é aquele, <risos> mais ou menos
1: <risos> então assim, vocês vão me desculpar, inclusive eu começo assim o meu texto aqui tá, aliás não só vocês né, mas os que discordarem também, ontem o que a gente viu no Jornal Nacional foi uma coisa que eu considerei, de certa forma, até bizonha. Um dramalhão do jornalismo, inclusive, do qual, por estar no veículo de imprensa, eu faço parte. Caras, bocas, caretas, um ar de superioridade. Inclusive, na parte que o Bolsonaro ironizou, dizendo que o, que o Bonner estava incentivando o presidente a agir como um ditador. eu é o candidato? Eu, candidato? Cara, aquilo pra mim foi algo, bem, surpreendente e espetacular mesmo. Porque eu acho que tem uma nova página do jornalismo sendo escrita aí. E ainda, aquela cara da Renata Vasconcelos, na, 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 e eu considero como uma atuação digna das melhores novelas da própria Globo, né? Quando ela insinuou que a emissora teria incentivado fique em casa se puder. Cara, cinismo puro, na minha opinião. Como assim? Alguém que foi totalmente a favor do lockdown, de fechar tudo, de máscaras, de isolamento de todo tipo, dizer fiquem. Não, nós incentivamos o fique em casa, se puder. Se puder. Meu, sinceramente. É, e daí depois já tem outras considerações, mas bora lá, porque eu acho que vocês têm o direito de falar mais que eu aqui, inclusive. Com um minuto e meio, começo com você, Suelen Landes. É,
0: eu acho que assim, na última vez que, é, que eu saí daqui, né, eu e você, em casa a gente conversou, né e eu acho que é o símbolo do... da despolitização, né? Não teve conversa, não teve proposta, é, foi um, uma tomada de lá pra cá e... tem um outro ponto, né? Que me incomoda, assim, em determinadas questões, né? A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome e em nenhum momento a Globo quis abordar, ela mantém a agenda dela, né? De... É, assuntos superficiais, de ataques. Então, assim, de essa. de não debater de fato sobre o que deve ser debatido. Eu tô muito curiosa com a entrevista do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, ele tenta, de algum modo, trabalhar com propostas, de trazer debates e tal é uma questão mais trazer dados trazer números, né? Ele gosta muito disso.
1: E como o histórico dele não é recente né Suelen? É... Eles não vão bater tanto nessa história não. do que ele fez, deixou de fazer falou, deixou de falar. Mas é,
0: e eu me pergunto qual vai ser o comportamento deles frente a isso, né? Frente a, a ao Ciro Gomes, então é uma é, o, é uma coisa que eu tô bem curiosa pra ver.
1: Bora, beleza bem, entre outras coisas, claro que é, se a gente ouve da própria Sueli, realmente que é, ela não teve pelo menos aqui, não quer dizer hum. que não possa ainda a manifestar hoje, ela não cuidou em momento nenhum, inclusive de atacar possíveis falas do Bolsonaro e etc. Hoje ela se manifestou também, provavelmente indignada com aquilo que a gente acompanha enquanto jornalismo. Não. Eu achei é, de um tom péssimo a que maneira. Prevaleceu
5: muito, né? Pre... Mesmo... Não.
1: E você viu o tempo? Era 40 <risos> minutos de <sem risos> entrevista. 37% do tempo foi ocupado pelos âncoras. Que entrevista é essa? Isso é um debate, gente? Se não deu espaço para a pessoa falar no tempo que deveria ser, porque o máximo, o tolerável para um espaço desse, pô, beleza, vamos ocupar aí algo em torno de 20% do, do, do tempo, no máximo, mas no máximo estourando. Bem, um minuto e meio, bora, Ronaldo Cordeiro. Boa tarde a todos. É, como já foi dito
6: na, na inicial aqui pelo próprio Ricardo aí, a questão de conduta que foi foi aconteceu no, nessa entrevista, que na verdade foi uma inquisição, né? Que ficou muito chateado, fiquei, fiquei triste com aquilo, a maneira que foi conduzido o processo, é, mas fiquei feliz com a conduta do nosso presidente, foi muito sereno, muito tranquilo respondeu com lucidez e tranquilidade, tá? Apesar de ser atacado e nem ser respeitado ao menos como presidente se aqueles que lá estavam não gostam dele, deveriam ao menos respeitá-lo como presidente da nação, né? Se eles apostaram no outro, é, é o nosso presidente, seja o que eles achem o que achar né? Eu te mas... dou mais
1: tempo, mas preciso fazer um adendo em dois okay, pontos que você okay. falou aí. Primeiro é, é: ele não costuma respeitar muito as pessoas na parte oral, <risos> no diálogo, então, assim, ele não se dá muito ao respeito. Eu entendo que a figura pública do presidente deve ser respeitada, sem dúvida nenhuma, você tem razão, mas o problema é que ele não pode também falar o que ele quiser e escrever o que ele quiser e não ouvir nada de ninguém, né? Ele não é imaculado é, 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 também, eu, tem que entender eu, eu, isso, eu vou... a liberdade de expressão é, tem que ser respeitada.
6: Eu entendo isso, Ricardo, mas eu Vou lhe dizer uma coisa assim, ó, é, a, a identificação com o povo e com as intenções do povo, talvez não estejam bem acertadas naquele politicamente correto, que se usou sempre para dar tapinha nas costas e não manifestar as coisas como devem ser. Nós aqui na nossa aqui na serra a gente tem uma maneira de ser e é tratar da maneira que é. Então às vezes a maneira um pouco forte de se falar, às vezes as pessoas
1: se arrepiam, mas não quer dizer que o fundamento do que foi falado tenha sido falso. A entende? provocação é minha, então agora que já que você foi na minha provocação, ou seja, pelo menos na minha contemporização aqui com relação ao falado por você por gentileza, ocupe seus últimos 20 segundos. Então tá,
6: vamos terminar aqui e eu também fico feliz até porque a repercussão que houve dessa essa entrevista, entre aspas e o tanto de participação que houve e aumentou o Ibope da, 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 da TV e aí você comprova que ali também tem um pouquinho de pesquisa nessa verificação de pessoas interessadas
1: no que o nosso presidente está pensando e vai fazer é isso aí, bem, eu tenho para considerar com relação a isso, ainda que o Ronaldo falou duas questões que são para mim básicas eu fiquei surpreso com a postura do, do Bolsonaro e juro que começou a, a, a pairar a minha vontade de pesquisar a respeito quem o preparou, quem é o media training dele, quem foi o cara que sabia que ele ia levar tanta lambada que fez ele ficar sereno? Porque em momento nenhum ele se alterou ontem. Nada, nada. Ricardo, esse não, foi, não foi o ponto que mais me
5: chamou a atenção nos poucos trechos que eu vi, porque eu vi mais reproduções, eu não vi na íntegra, né? Mas é, momentos que ele poderia ter se exaltado e, e se esperava isso dele. Eu já vi ele em outras entrevistas por bem menos, ele tirar assim, tipo, pô, você não tá entendendo, né? Aquela coisa, sim, aquele jeitão meio mais toscão, é. né? Vamos dizer. E, e me surpreendeu isso. Eu acho que e, foi e um E tanto ponto que, que é uma atenção.
1: maneira que se utiliza realmente quando quer chamar atenção num, num diálogo assim, utilizando inclusive a tecnologia, o microfone, enfim. É, ele poderia ter alterado a voz para se sobrepor ao seu interlocutor, mas não ele continuou falando enquanto aquele falava na resposta e etc. E, e ele manteve a serenidade, ele manteve a linha de raciocínio. Isso foi o que me surpreendeu, eu não esperava isso dele. Confesso. Mas entre outras coisas, separei alguns twitters também para vocês discutirem e vou dar tempo para vocês falarem a respeito disso. Mais um minuto para cada um dos meus debatedores. O Roberto Mota diz o seguinte: Escola Globo de Jornalismo. Interrompa. Ironize. Faça careta. Dramatize. Interrompa de novo. Faça gracinhas. Insinue. Retire a insinuação. Interrompa de novo. Cite um rumor como se fosse evidência. Interrompa de novo. Quer dizer, imagina como tava, Olha, olha como era a, a, a opinião de quem estava acompanhando nas redes sociais. O Felipe Martins diz o seguinte... Renata Vasconcelos mente e tenta reescrever a história do dizer que o que a mídia defendia era... Fique em casa se você puder. Todo mundo sabe que isso é mentira. Mas é de cima de mentiras como essa que ela e William Bonner tentam vender os guardiões. Ele foi aqui um pouco enfático com relação ao, aos profissionais. Mas os profissionais seguem uma linha que, obviamente, é determinada pela direção da emissora. E ainda mais... É, aí tem aqueles twitters também é, é, que são é, satíricos, né? O jeito debochado do senhor William Bonner com um presidente da república é uma afronta ao jornalismo. O jornalismo do Brasil é uma vergonha, disse um perfil chamado... Bilhado. Ainda tinha uma outra, daí de um mais conhecido, que é o Milton Neves, que diz o seguinte. Parabéns ao William Bonner por ter conseguido falar mais do que o entrevistado hoje no <risos> Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida, resolveu ainda explicar a sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado, segundo ele. Os caras judiam, né? Bem, vambora. Dá para contemporizar mais coisas ainda, Sueli. Manda ver aquilo que não foi falado até agora, mas fique à vontade.
0: Não, é, eu acho assim, eu concordo com essa coisa da, da mídia, eu acho que foi completamente despolitizado, não teve debate, não teve conversa, não teve nada. É, e eu acho que foi mentiras, na verdade, dos dois lados, né? A quantidade de fake news que o Bolsonaro traz. E eu acho, e Malek, eu acho que, sim, Não, a gente não pode tirar o mérito do que o Bolsonaro alcançou. Ele foi, né, um deputado, 27 anos com um, baixíssima atuação no parlamento e ele conseguiu chegar à alçada de presidente da república e isso é mérito dos filhos dele, dele e da, de uma equipe, de todo um processo da, da forma como ele usa a rede social então estar ali para ele, ele tinha que, que aproveitar, ele tinha que chegar até o final e ele sabia disso ele também não é um louco varrido né? assim né, às não vezes é um, eu acho que é. não coisa eu acho às vezes que é mais intencional do que mais pra atrair e ele saber quem é o público dele e se fazer ouvir por esse público do que um devaneio louco de uma... Uhum. Porque assim... Não é só esse caso, o Dez flow segundos? também. O flow também foi o caso, foi cinco horas, né? Então assim, ele sabe se controlar quando precisa, uhum. né? Então...
1: Bora, atenção. Vamos então para o seu 1 minuto e meio para finalizar essa parte do debate, o debate, não, perdão, é, da entrevista do Jornal Nacional a Sabatina ontem com o primeiro presidente sorte, o primeiro candidato sorteado que era o presidente Jair Bolsonaro. Um minuto e meio, Ronaldo Cordeiro.
6: Ok. É, vamos avaliar da seguinte forma: o presidente foi lá para ser entrevistado e verificar porque, o que as coisas que ele apresentou e já fez no país, que a mídia como a Rede Globo, não mostra não mostra ao, ao cidadão o cidadão não tem condição de saber né? tem uma faixa das pessoas que não acompanham a mídia social e ouvem muito a, a Rede Globo, então foi importante que ele passou as informações que também serão passadas nos programas eleitorais, mas que ele aproveitou para dizer que ele tinha uma estrutura adequada profissionais, técnicos, pessoas que estavam à frente dos ministérios e deram um resultado está aí o resultado para quem quer saber economia, o país produzindo mesmo numa crise mundial o Brasil está em ponta, então está aí o recado dado e ele continua firme e forte para 2022 e nós estamos aqui parceiro com ele então eu vejo que é, essa tranquilidade é de uma pessoa que fez, tá? Ele não se alterou e foi inclusive agredido a pessoa dele e não a administração dele Tá? então eu acho que a Rede Globo pisou na bola pisou de novo na bola né? e aí eu informo assim também que ela é a própria fake news a Rede Globo é a fake news
1: muito bem, fechou o tempo, bora vamos falar de Copa do Mundo agora, depois a gente volta pra política, Copa do Mundo na né? RC7 é apresentada por AT Plus, internet fibra ótica em laje. é AT Plus, nosso melhor plano é você, use o fone 3240-0800 e ouse ser AT Plus temos o um patrocínio ainda de cervejaria lojaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada alemão automóveis, compra, vende, troca agencia, American Oil com GNV, se vai mais longe e Gin Lounge Bar, o seu happy hour de todos os dias na rua lateral da Uniplac Gabissassi.
4: A FIFA atualizou parte do regulamento específico da Copa do Mundo do Qatar e incluiu mudanças já anunciadas, né, como aumenta o aumento do limite de inscritos de 20, de 23 para 26, a abertura antecipada do dia 21 para o dia 20 de novembro, e também foi incluída uma pequena modificação feita a pedido das confederações participantes do mundial. A lista provisória de 55 convocados não será mais divulgada pela entidade máxima do futebol ao contrário do que dizia a primeira versão do regulamento. Então aí as federações, se quiserem, podem revelar, algumas já fazem isso, como o Brasil, né? Uh, o Brasil não faz, ele prefere é, preservar o nome... Mas o que muitas vezes não acontece, porque o clube acaba divulgando, que o atleta vai, enfim, então isso... Não a... tem como
1: segurar, o Brasil Exato. cobra quem são os convocados. Tu então acha que nós vamos esperar a abertura da, da Copa, Copa pra, pra saber? É,
4: exatamente, só que isso agora dentro do ou regulamento então, Ou então
1: o um desembarque. Mas é, saiu, não
5: viva 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 joga, um por um, né? É. A FIFA joga pras confederações, né? Porque antes ela teria acesso a essa lista isso, e ela divulgaria. E ela né? divulgaria,
4: é. agora ela deixa a cargo das, das federações e aí eles que... Terão, se farão ou não. Deixa mas... o problema pros
5: países resolverem.
4: Mas é. a maioria faz né? faz, né? A maioria faz. Até porque, que nem o Ricardo, vai ficar lá com um videozinho esperando cada é, jogador
5: um descer. Agora, o Neymar. Melhor. Agora, Pronto, a coisa quando que embarca? Quando você comprava o álbum de figurinha da Copa de 94
1: e a escalação não tinha nada a ver com o álbum de figurinha. Tá, mas é possível que alguns que estejam no álbum de figurinhas desse ano também não, não, não vamos, estejam. Exatamente. Tem que divulgar antes. É, tipo... E alguns que estarão não estão no álbum. E assim vai. E assim por Faltam um. 89 dias pra bola rolar no Catar e a RC7 vai tá por lá com apresentação de AT Plus, internet fibra ótica em lajes é AT Plus, nosso melhor plano é você use o fone 3240 0800 e use ser AT Plus patrocínio Cervejaria Lajaica Alemão Automóveis, American Oil e Gin Lounge Bar, amigo 89 dias Voou o ano. Tá Acabou o ano. Não tem mais o que fazer. Bora. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, patrocina a produção deste programa, Xavier.
3: Tem vendas online no endereço loja rgpi.com.br. Loja física, lá na Roberto de Campos, <risos> número 693, telefone 3251-4500. RG a 29 anos, protegendo o seu maior bem, a vida. E o lançamento do iPhone 14, meu Deus, já tá no 14, já. deve acontecer num evento no dia 7 de setembro, aí, de acordo com a agência Blue o analista Mark Gurman, especializado na cadeia produtiva da Apple, divulgou que a empresa estaria se preparando para a chegada do sucessor do iPhone 13. Então, daqui a duas semanas, e ele cita pessoas com conhecimento do assunto, que seriam as fontes dele, né? Ele tem histórico de acertar aí nessas informações sobre a Apple. Por hora, e como de costume, a companhia mantém o um mistério sem confirmar nem negar qualquer data referente ao iPhone 14 e os preços são aquela outra incógnita, incógnita né? Deus. A gente fica caindo na expectativa. Um rim. um rim, mais um fígado. <risos> Mais um
4: né? apartamento.
3: É. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, o iPhone representa 52,5% da receita da Apple. Cara. Mais da metade da receita da empresa inteira, que tem vários serviços, né como o iCloud, a própria, o próprio streaming da Apple TV Plus. Mac. Mac. E se
1: contar os iPads, os computadores espetaculares, etc. Mac exatamente. É, é, não e tem é, bastante e, coisa.
3: Claro que nos Estados Unidos é, a adesão do público é muito maior, porque é mais acessível por lá, né? E aqui Sim. acaba onerando muito por causa dos impostos, importação e tudo mais a gente está é acostumado, não é todo mundo que
1: consegue substituir aí quando é lançado, né? É. É isso. Muito bem, Malec Dabbles, cabe a sua pauta ainda, e cabe. aqui os nossos patrocinadores são Fortec, aliás, a Fortec comemorando 31 anos, tem plano de internet fibra ótica 400 Mega, com Wi-Fi e instalação grátis, por apenas R$ 99,90. Quem conhece, conecta, confia. Fortec 32516112, Zago Casa e Construção vai construir ou reformar, o Zago tem tudo que você precisa, Centro e Duque de Caxias, e pós-graduação. Ação Uniplaque, acesse ponto BR.
5: Olha só, eu trouxe os números dos patrocínios da transmissão da Copa do Mundo. É, na TV aberta e na TV a cabo, vamos
1: dizer pra assim, TV lá, pra, fechada. Pro Brasil? Pro Brasil. Pô, legal, e bora eu bora. fiquei
5: impressionado como esse mercado movimenta de fato Sim. as empresas, os negócios, a gente sabe, né? Da dimensão do evento, mas é legal a gente analisar um pouquinho os valores e aí a Rede Globo, que é a detentora aí da transmissão em TV aberta, né? Dos direitos de transmissão em TV aberta e também nos canais fechados ali, vai transmitir também pelo Sport TV, a Copa do Mundo, ela anunciou já alguns valores, as empresas também, né? Querem se valer disso e mostrar que estão apoiando o evento. E aí eu fui atrás e Tá fechado valores, já, vendeu
1: todas as cotas. Vendeu
5: já. todas as cotas. A soma, olha só, a soma é de surpreendente um bilhão Sim. de reais uhum. em patrocínio. Certo. E aí eu tô falando patrocínio direto. A maior cota que foi fechada foi da empresa Pixbet, de 175 milhões de reais. Nenhuma baixou de 140, 150 milhões. Então essa foi a maior cota, é a média aí das cotas, vamos dizer, 150 milhões de reais. Integra aí o time, né, das empresas que estão patrocinando aí esse grande evento. A gente tem Magazine Luiza, tem Ambev, BRF, que envolve Sadia e Perdigão, Claro, Itaú, Samsung e essa também empresa Pixbet que é relacionada quanto ao a Globo está arrecadando
1: com a venda um bilhão. E quanto ela tem que pagar para aí
5: vem um ponto interessante. Ah. Comecei a analisar o equilíbrio dessas contas e alguns especialistas afirmam que a chance de prejuízo é bem grande.
3: Certo. Aí eu não sei para se... Globo, para Globo, porque para as empresas não. que estão anunciando não, não, as não. empresas, inclusive acabaram vão... de ganhar o um Manchester um copa de graça aqui. Você não, não, falou <risos> sem, o nome delas? Hein? Sem
5: dúvida, né? Se as <risos> empresas investem, é porque elas sabem que elas vão ter um esse retorno, retorno. não, não
1: uhum. tem como ter prejuízo. É. A Rede Globo de televisão, como grandes outras emissoras do mundo inteiro pagam 90 milhões de dólares para transmitir. Com os direitos que a Rede Globo tem. Isso significa 440, 450 milhões de reais que é pago para a FIFA, então?
5: Então, eu trouxe 500 milhões para essa Copa, foi a negociação. Isso. 500 milhões de reais convertido em reais. Tá. 500 milhões de reais aproximadamente o que a Globo tem que pagar. Só que ela ficou devendo uma parcelinha da outra transmissão. Nossa! Ahn... E aí tem um negocinho com a FIFA ali, tá devendo os pila também. Tem um juro ali daí. Tem um juro. Por isso que também estava sendo negociada a transmissão outras, né? Outras demoraram, tar, a demoraram porque existia papai, é. uma pendência por parte da emissora Boleto também. Lá. É esqueceram <risos> um boletinho lá. Só que aí também tem toda a parte de trabalho da Rede Globo com as agências que vão redistribuir, fazer também, vamos dizer, um trabalho em conjunto. E aí se você for analisar o valor também que a Globo acaba tendo que pagar, a mobilização de equipes, de equipe, né? equipamentos, passagens, transmissão, enfim tudo que envolve o custo avaliado da Copa para a Rede Globo tá em torno de um bilhão de reais
3: Eita, então uau. tá
5: dentro de um ponto de equilíbrio, vamos dizer, muito quase, próximo quase o que, que eu imagino? A Rede Globo possivelmente está imaginando outras fontes de, de renda. É mas atenção, mais ou né? menos assim, ó, eu, eu, eu vendo o patrocínio e pago o evento. E o que eu conseguir a partir dali pode se tornar o um lucro. Mas, hum. muito mais do que isso, também é uma questão estratégica, né? Ela quer se posicionar como a emissora que está transmitindo, né? E a gente vê, por exemplo, né, uma, uma emissora ou uma rádio para cobrir uma Copa do Mundo, não é fraco, né? Então, é quer mostrar isso. Ó. A rec 7 vai estar tá na rádio ali. Isso é uma demonstração de organização, de capacidade técnica, de uma série de coisas, e a Rede Globo quer mostrar que ela tá mantendo ali também, né, uma transmissão. Ela não quer abrir mão, não quer dar uma brecha para outras, mas o, o interessante é que a FIFA também foi ficando malandra aí nas negociações e abriu para streaming para jogos online também por plataformas de redes sociais e abrir uma série de outras fontes de renda também. Uhum. Então uhum. neste ano a Rede Globo ainda concorre aí com a RC7 concorre com <risos> os streamings. Ah, mas é verdade quando eu a gente te te teve a cobertura da vida. da, da Sim, última viu? Copa aqui pela RC7 é. a gente teve acesso a uma cobertura que a TV não consegue mostrar não mostra, que não é uma mostra, visão é de, então não foi de, na RC7 que...
3: né na época era lá na na Band era aí. na Band tá né? eu não, mas foi eu, eu chamo da a RC7 entenderam cara não mas da O que pensou é: é. A pensa, ué, C7 tem um ano e pouquinho, como é que cobriu a outra Copa, né? É, Não, mas
5: vocês, é, o projeto, enfim, foi comandado pelo Ricardo, e a gente isso, sabe que é né, fica mais, mais adequado falar dessa forma, mas foi isso mesmo que aconteceu. Então, é, eu achei interessante trazer esse número pra gente ter ideia do quanto isso impacta. Agora, veja lá: se isso tá impactando, vamos lá, nas empresas, Magazine Luiza, Claro, Itaú, é, é aquilo que eu trouxe na pauta passada. Olha como esse mercado também traz oportunidade pra quem é fornecedor, pra quem. Sim também uhum. trabalha nesse segmento em eventos, né? Em agências de marketing, como isso pode ser explorado, vamos dizer, é uma onda ser surfada, né? E aí eu acho que as empresas têm que estar tá atentas. Com uma visibilidade
4: gigantesca,
5: né? Exatamente. Você vai estar tá todo mundo falando de Copa, daí só tua empresa não vai falar? É, entendi. Não, né? É, eu acho tem, que é um tema tem bem legal mesmo, é bacana a gente olhar isso e também aquela coisa que às vezes rola na, na internet, né? Ah, não, porque a Globo tá faturando, não sei, faturamento não é lucro. Faturamento Sim, é o que ela está é. conseguindo de patrocínio e mostra também como muitas vezes essa cobertura de evento é algo apertado para uma emissora como a Globo né, e como envolve os gigantes aí. A, não não consegue,
1: a gente não consegue analisar exatamente né, o que vai é, é, de percentual custo o que pode ser lucro numa, numa venda tão espetacular quanto essa que você acaba de trazer, que tem aí um bilhão Sim. de reais envolvido. Mas é, vamos trazer para o meu quintal, que é bem pequenininho. Então, assim, a gente tem um custo para fazer essa cobertura da primeira fase é, da Copa com todos os jogos do Brasil. Mais o um jogo espetacular de Alemanha e, e, e Espanha, que é na fase de grupos ainda. Ou seja, são praticamente é, 13, 14 dias é, é, em Doha, no Catar. Com um custo de 47 mil reais. Eu não, não tenho nenhum problema em dizer isso para os uhum. nossos ouvintes, nem dividir isso com o mercado publicitário, não. Então, assim, os patrocínios que a gente conseguiu até agora cobrem 90% desse custo. 90%. A gente ainda está no prejuízo com relação a isso. Porque daí vieram outros eventos que a gente focou Sim. e agora é que a gente tem as duas últimas cotas que serão colocadas no mercado. Agora, a partir de setembro. Então, assim, fora isso, a gente sabe Sim. que tá praticamente empatando, mas para fazer algo diferente. É. E realmente é aquela questão da marca é, presente. É um legal a, presença. a minha
3: mandou mensagem aqui, ó. Inclusive as empresas de lages que quiserem <risos> estar com a RC7 na Copa <risos> do Mundo, entra em contato com a Ana Armiliato no Instagram, tá? Ana <risos> Underline Armiliato. Temos ah. ainda cotas disponíveis. É isso mas aí. É são super as duas. super legal últimas. porque, assim, ó, o
5: evento de fato vai colocar as pessoas ali, coloca na TV, coloca no rádio, coloca as pessoas atentas e aí tá aí uma uma oportunidade enorme para as empresas, para as pessoas ficarem atentas. Eu é. acho que esse é e um E o bacana da Ricardo.
1: nossa cobertura, agora puxando também o abraço do nosso assado, é que a gente faz uma cobertura contando o que um turista realmente que, que vai para uma Copa lá. do Mundo, o que ele passa. Que a televisão mostra de uma forma curta, rápida, bastidores, até com muito mais detalhes, porque tem imagem, obviamente, mas contar exatamente qual é o trajeto, quanto tempo você leva, desde a hora que você entra no metrô até o estádio, quanto pagou pelo ingresso, é. Se alguém procura algum ingresso ali? Quanto custa? O que que tem de bebida pra vender? Como que aquilo é? Pô, a gente tá com uma cultura totalmente diferente.
5: É que contigo, Ricardo, na Copa passada, a sensação é que a gente foi juntos. Né? Muito obrigado. A, a sensação foi essa mesmo. Daqui a pouco parece que você tava lá, tava entrando no estádio, tava sentindo o clima, a energia real dos jogos. E aquela transmissão. Que às vezes da TV ali, ela tá mostrando como tu falou. É, é o padrão, não, padrão é a, né? É o padrão deles é, ali. É o padrão. Não é o que a pessoa vive quando tá lá no Mas evento. Mas
1: tem histórias bem legais mesmo. De a gente contar que a gente queria um determinado ingresso, como da abertura da Copa do Mundo, que era. A, se eu não tiver enganado, era a Rússia e a Arábia Saudita, uma coisa assim. Eu não lembro qual era o tipo adversário. E aí a gente resolveu ir pra beira do estádio, pra, 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 pra frente do estádio, é, no dia. Pô, Mário, já que a gente tá aqui mesmo, estamos aqui na abertura da Copa, vamos lá é. da abertura de Copa e tudo. Só que daí, era um, cara, é, é muito difícil, porque você tem que tomar algumas decisões e você leva, no nosso caso, por exemplo, no meu, levava o dinheiro contado. E aí você tem que abrir mão de 450 euros para comprar o ingresso da abertura da Copa. Meu, 450 euros em 21 dias. Isso vai fazer uma diferença danada. Mas beleza, é o, é o momento que você diz o seguinte. Bem, eu estou aqui para isso então ao invés de eu almoçar bem e jantar bem todo dia, eu vou ter que sacrificar um dos dois né? então, só assim, se vive uma
5: vez naquele pensamento é, mas vai eu acho virar que eu cachorro compromisso...
1: quente uma dessas refeições, não mas tem é, o que fazer mas é, é o
5: compromisso com entregar para as pessoas é, a informação que você foi legal ter e foi uma
1: com. experiência realmente espetacular a abertura da Copa do Mundo me surpreendeu muito, principalmente pelo povo russo invadindo o, o, o principal estádio na abertura em Moscou e, e vencendo, porque eles por a dois, uma o por a assim. de
3: abertura ele acaba sendo algo além do futebol, é, né,
6: cara? Um é. espetáculo à parte, né? Tem isso mesmo, tem é, isso mesmo. Isso chama-se profissionalismo. Parabéns.
1: Ah, essa é, não comeu os cachorro-quente que eu comi. <risos> pro break, daqui a pouco a gente tá de volta boa turma, ó, oh, atenção na HS Consórcios, você não paga juros nem entrada, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, sabe o que eu vou falar também daqui a pouco, que a gente recebeu uma mensagem muito legal e eu quero mandar um abraço aqui, para um grande parceiro nosso <risos> aliás, que bem feliz, Renato da Rei Rap participando, mandou mensagem direto no meu celular, tem uma nova franquia chegando, hein nascendo, e a gente vai falar disso dentro de instantes, Fiquem ligados. não desgruda aí yeah! Minha sorte é que a Copa não é na Venezuela. Na Venezuela.
3: Seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages. Se você procura equipamentos de informática, com os melhores preços, condições e assistência QT, Então vem
5: o Tec Tecnologia Uma grande loja feita toda pra você O Tec Tecnologia 10,
3: 2, 5, 1, 6, 1 12. Serviços de internet fibra ótica, energia solar e tudo em informática é com a O Tec Tecnologia Uma das melhores lojas do Brasil O lugar que você vive pensa E na Avenida Duque de Caxias, ao lado da Peugeot. RC7 Castibuque, todo dia. É o sabor da alegria. Dos amigos e pra família. Castibuque é uma mania, é delícia
5: todo dia. As é muito loucas que na água na boca. É o melhor da cidade. Que é só ligar 3, 2, 2, 9, 14, 14. nossas redes sociais.
4: Há 15 anos o gostoso que é maior que é o Sazura.
3: Já,
4: chegou, Já experimentou?
3: É bom demais. É bom
4: demais. É bom demais.
0: É bom demais. <risos>
5: que a fome termina, variedade na mesa, opções de bebida, camarão e traíra, de a galponeira, espaço perfeito pra família inteira. É um capão do
4: jogos, bonecas,
0: Barbies jogos educativos, pelúcias legos, bicicletas e muito mais a RiRap fica no Lages Garden Shopping. e além de você ir na loja temos também a rap Delivery pelo WhatsApp 99475406 quer se divertir? vem pra Happy. Vem. aqui tem brinquedos que eu gosto eu adoro a R RiRap é uau a
1: hora é agora Você que tá aí do outro lado do radinho, você já ouviu falar de Ailus? Claro que sim, né? Bem, a marca Ailus está presente em caixas eletrônicos, postos de atendimento, no aplicativo Ailus, na conta online, o sistema Ailus é uma cooperativa, aliás, une 13 cooperativas de crédito que juntas contribuem para a construção de um mundo mais justo, com oportunidades iguais para todos. Nele, os operadores é, ou os cooperados participam das decisões das cooperativas e assim todos se desenvolvem juntos. O atendimento é feito de um jeito próspero, próximo, para oferecer a cada pessoa as soluções financeiras mais adequadas. São produtos e serviços para a sua vida e o seu negócio, como cartões, linhas de crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Acesse ilus.coop.br, encontre a cooperativa ideal para você e faça parte de uma instituição financeira de economia colaborativa. 13 cooperativas e você, juntos, somos Ailos.
0: Copa e Cozinha, com
1: arroba Ricardo Comigo, Álvaro Xavier, Gabriela Sassi, Malek Dabos, a gente tem ainda a Suelen Lanes e o Ronaldo Cordeiro, são os parceiros da terça-feira e no estúdio hoje com a gente já se preparando pro Bergamota, meu querido Nelson Rossi Júnior, daqui a pouco é ele que vai estar tá com a gente que contando as histórias da vida dele, escolheu também a trilha sonora, é legal a trilha sonora dele, né, Álvaro é Xavier? Top, é top, é top, é top, tem até música dele? Tem uma dele. Tem dele. Os
0: tropeiros.
1: Ele é pescador de truta, já tocou bailão, vende autopeças e é advogado também, ou seja, um resuminho de brincadeira aqui, daqui a pouco a gente tem é, Nelson Rossi Júnior da bancada. O patrocínio aqui é Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, vinte mil, Fast Burger, a felicidade é redonda, pizza é Fast Burger, na Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três dois no seu rádio. 20 minutos para as 7, tem mais pauta chegando. A gente começa com esportes nessa. Né? Tem Fórmula 1 esse final de semana. Eu sei que a Suelen gosta também. Ela estava falando aqui na bancada. A gente está retomando Fórmula 1 depois dessas férias de quatro semanas. Grande prêmio da Bélgica acontece esse final de semana em Spa Francorchamps um Lembrando que, é, além de um clássico, tem a curva mais famosa da Fórmula 1, Sim. né? É a O Rouge. E detalhe: o ano passado, 2021, nós tivemos uma lambança, né? Foi aquela em que choveu durante três horas. Ininterruptas, teve só três voltas e acabaram a corrida com aquele resultado, porque não havia o que fazer, pura e simplesmente chuva. era muita chuva. E hoje no Papo de Copa, inclusive, comentei: já que a gente está indo para a cobertura da, 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 do Grande Prêmio de Monza na Itália, a gente também tinha articulado estar no Grande Prêmio de, de, de Spa francorchamps agora na Bélgica, só que não tinha ingresso, o único ingresso disponível era de 350 euros para você ficar num barranco. E quando você comprava o ingresso ali na, na, no site de compra de ingresso, ela dizia o seguinte, visibilidade comprometida. Nossa. Ou seja, você não ia ver muita coisa e ia pagar 350 euros. Uma
0: pilastra, né? Se é, pudesse aí, como... levar um isoporzinho, pelo menos. E daí... como o
1: destino não era efetivamente a Bélgica, não vai ser dessa vez. Aliás, um abraço para o Alexandre Refosco, que está ouvindo, e ele vai comigo também para o Catar, na Copa do Mundo, e ele estava dizendo que no Qatar não tem cachorro quente, relaxa. Menos mal. Menos mal, não vai ser a mesma coisa que na Rússia. Bora então, o que você tem aí para gente, cara. Quero
4: falar do que a gente tá na reta final aí da Copa do Brasil, né? A gente tem aí São Paulo, Flamengo, Fluminense e Corinthians nessa disputa aí. Mas é
1: esse final de semana, essa semana? É amanhã.
4: Tá certo, amanhã. Isso aí. É amanhã. Caramba, Caramba.
1: Já tem vai jogo. Fica na liberta agora. Não, Olha,
5: olha,
4: olha. Ah, Você sabia que eu
0: sou Fluminense, Ah, é? é? Então teremos uma
5: aposta.
1: Aqui, boa, beleza. E Muito aí. Bem. O... A gente só. Vocês que apostam.
5: Tão torcedor que pagam. eu nem sabia que tava ele levou o pior tá bem bom
4: e quem ganhar né a Copa do Brasil vai receber aí 60 milhões digamos
1: assim é uma graninha mais ou menos é
4: uma graninha boa o segundo colocado da Copa do Brasil por sua vez vai faturar 25 milhões ainda que seja alto o valor é menos da metade do que o, ato, o atual campeão levará para casa e aí a gente tem né quanto cada clube já faturou até aqui como Corinthians Flamengo Fluminense já garantiram vaga na Libertadores 2022, os três entraram na terceira fase da, dessa Copa do Brasil. E dessa forma ele já tem aí 16,8 milhões na conta. É uma na graninha legal, disso, né? Exatamente. Ó, oh,
1: puxando tá a brasa pro nosso assado, o Inter de Lages sábado entra em campo disputando uma vaga na série A do ano que vem. Nós disputamos a série B do Campeonato Catarinense. E aí, depois de muita confusão, o Atlético eh, Catarinense tinha divulgado, então, valores de ingresso sem a é inteira e 50 mil eles não praticaram Oxe. isso em momento nenhum. Eles nem tem torcida pra isso. Mas praticaram pra prejudicar a ida então dos lagianos e a presença dos torcedores do Inter de Lages. Mas parece que o Ministério Público ou o Procon de alguma forma já atuaram Serviram. e já baixou pela metade esses valores. É 50 inteira, 25 a meia. Agora a acho, que temos, um acho é. que temos um jogo. Acho que
4: temos um jogo. O domingo foi empate aqui, né? Em 0 a 0 então o Inter tem que ir
1: lá. Fazer um golzinho. Ganhar,
4: fazer um golzinho pra Lembrando poder que o
1: Inter um... não ganhou nenhuma partida em casa, só não, ganhou fora, só ganhou três fora. Então a nossa chance é grande. Exatamente. Bora pra cima do Atlético Catarinense, 17 minutos minutos para as sete, bora!
3: vez mais perto, nove dias, dezenove horas, quinze minutos para a abertura dos portões do Rock in Rio, estarei lá com oferecimento de Boteco Santa Fé, MDI sublimação de produtos personalizados, colégio objetivo, leão, artefatos de concreto e galeria bar e a banda Fresno anunciou que finalmente vai tocar no Rock in Rio, após pedidos do público, o anúncio foi feito, então, embora o line-up da edição já estivesse completo nos palcos principais, o o grupo deve se apresentar em palco de patrocinadores do evento, no caso aqui e TikTok e Itaú. A Fresno vai tocar no dia nove de setembro no festival carioca. Entre as atrações desta mesma data estão, né, nos palcos principais lá, Fall Out Boy, Billy Idol, Capital Inicial e Green Day. O Lucas Silveira, que é o vocalista da Fresno, comemorou bastante, disse que é a realização de um sonho aí. Falou que ele já, né, já tinha ficado muito eh, frustrado por não tocar na
1: edição de 2011. Não sabia nem que a banda ainda estava existindo. Né, Está ativa e tem nossa. uma comunidade
3: de fãs super ativos, inclusive que acompanha direto. né? em 2011 ele fala que anos chorei de raiva por não estar lá. Aí ele fala em 2013, fiz bico de repórter e apesar de estar tá lá, fiquei frustrado por não tocar. É, agora finalmente vamos tocar nesta chonga.
2: <risos> 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 Disse o Lucas boa.
3: da Fresno. E eu vou estar tá lá se eu puder ver o show da Fresno, eu conto pra galera tudo como é que foi. Com o oferecimento de Óticas Carol, Don Mosto Bar, Guizinho, Açaí Pizza, NS5 Imóveis, WG Fitness Store.
1: Boa falado, Xavier! Muito bem, Copa Cozinha tá no ar, tem mais pauta chegando por aí, antes deixa eu fazer citações aqui muito legais, eu falei ainda há pouco é, do Renato, da RiRap, que tinha mandado mensagem, e agora que eu fui identificar o que, que é, atenção, uma nova franquia acaba de abrir... É, naqueles, naquele modelo quiosque, né? De centro de, de sala no Lages Garden Shopping. O Jungle Hot Dog. Jungle Hot Dog. Uma nova franquia e mais uma opção pra você, então, de festival. Eu falei de cachorro-quente. Na Rússia e <risos> no Qatar. Você ó, e,
3: ó, chegou. Chega lá, chegou você lá, é suspeito. Chega você, você Chega gar... lá, tá tocando Guns N' Roses.
1: Welcome to the Jungle. Foi oh, <risos> boa, <Deus. risos> Foi boa. Foi boa. Você mandou bem. É, não foi tão boa assim, não. Eu até tiro o que eu disse. Com a gente aqui tem restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta, para você que busca proteína e alimentação saudável. Tem também o Colégio Objetivo, matrículas abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano. A próxima pauta de quem? É minha? Pode ser, é minha. minha. Pode ser. Então, assim, eu, eu só queria comentar uma coisa, aproveitar Sim. que nós temos inclusive duas mulheres é, na bancada, mas é o fato que eu gostaria que vocês comentassem e não necessariamente o candidato, apesar disso estar tá, de certa forma é, é, intrínseco, não tem como fugir mas vocês chegaram a ver o vídeo que foi compartilhado depois daquele é, comício que foi feito pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva é, em São Paulo Onde ele faz uma referência e eu confesso aqui, como já falei para Suelen, eu confesso que eu não vi o vídeo na íntegra, mas o espaço recortado, não editado, apenas recortado da fala dele, e aí se vocês viram, vocês podem obviamente é, 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 contemporizar, mas tem uma parte que ele fala... Que como é que é? Que você, se quiser bater em mulher, não bata. bata é, como é que é? Não, não. Bata fora de casa. É não isso? Não bata em casa. Não bata em... É uma... em casa. Não, não bata em, em, em casa. É isso mesmo que eu ouvi. Por favor, comentem a respeito disso. É, porque eu, eu, eu não sei exatamente do que se trata. Mas circulou esse vídeo de uma forma assim, é, quase que viral na internet. E eu fiquei preocupado. É recente? Isso foi desse final de semana mesmo? Tem alguma coisa? Fala eu, aí, Gabi Eu acabei Salles, de favor. achar
4: a matéria aqui. Hum. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato ao PT, à presidência cometeu uma gafe ao falar sobre a lei Maria da Penha no ato da campanha organizado pelo PT no Vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo, no último sábado, dia 20. Abre aspas, nós fizemos a lei Maria da Penha e eu dizia aspas também, né? Mão de homem foi feita para trabalhar, para fazer carinho na pessoa que ele ama e nos seus filhos. Mão de homem não foi feita para bater em mulher quer bater em mulher, vá bater outro lugar, mas não dentro da casa ou no Brasil, porque nós não podemos mais acertar, aceitar isso, fecha aspas, declarou no discurso. A presidente do PT, a Gleice Hoffman, foi ao Twitter para comentar o caso. Ela defendeu Lula, embora tenha citado que houve uma frase mal colocada.
1: Doze minutos para as sete, Ronaldo Cordeiro, minuto e meio.
6: É, chama-se gafe, né? Mas é, dá para esperar, né? Pela figura que é e o que ele toma realmente nas conversas lá de ver que puxou uma garrafinha branca não lá faz. <risos>
5: não faz mas tem a última ali não que parece mesmo.
1: mas eu cheguei a sentir o um cheiro quando não eu vi não o faz às <risos> é, cara eu, eu acho que era só, aquela história que alguém tomou de, da, da mão dele uma garrafa eu acho que não tem nada a ver a gente nota que a garrafa tava fechada ele coloca embaixo do braço como quem vai tentar abrir e o segurança faz sinal pra alguém lá que é se alguém vai lá e toma a garrafa dele que é pra Conseguir ah, tirar a tampa. Eu ah, acho que é isso. É.
6: é uma sede de violência. e foi né? o tempo do Coutinho. O <risos> Coutinho. Vai, cara. Não, mas tudo bem. É, eu vejo que, como eu falei na no primeiro ato aqui, no primeiro programa, eu sempre disse que o Lula é o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro. <risos> e é, ele dá cada furada aí e vem com as propostas que não dá pra entender, né? Pelo aproveite de seus 30 segundos é, eu só vou fazer um comentário nesses 30 segundos aí, uma fala da Suelen, tá? tá. quando ela citou que tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil eu quero discordar dela, eu quero dizer que 33 milhões de desempregados foram herdados por esse governo e esses 33 milhões de pessoas que foram para a informalidade, foram ganhar a sua bolsa. Então, não tem três milhões de pessoas passando fome no Brasil, de forma alguma, Sueli. Você está equivocada na sua afirmação.
1: Muito bem, tempo esgotado. Bem, claro que a Suelen agora tem um minuto e meio para falar tanto da GAF do, do candidato Lula, quanto também, se precisar, para rebater o Ronaldão. Manda aí, Suelen. Não, com
0: relação à fome, são dados. Então, dados analisados, levantados para o estudo de pesquisa e tal. Isso não tem o que falar, fora a quantidade de pessoas, é, que estão em segurança alimentar, que é, nossa, muito mais que isso, né? Mas, eu acho, assim, a frase, eu concordo com a Gleice Hoffman, a frase mal colocada, é, tem outras frases similares, né? De determinadas pessoas, fraquejei, aí gerei uma, uma filha, ou então, você não merece nem ser estuprada, né? Mas, assim, a gente, né? É, vamos deixar isso quieto, é, mas eu acho que o que a gente tem que reforçar né, é engraçado que é a primeira vez que eu falo do candidato Lula né, que vem à tona e tal, mas é uma coisa que a gente tem que deixar claro, é que isso foi um discurso feito em referência a toda a construção do governo PT é, voltado a direitos das mulheres. E assim, a lei Maria da Penha é um marco histórico da nossa, da nossa história. A gente tem que levar em consideração que só na Constituição de 88, que a mulher e o homem foram considerados como semelhantes, como cidadão com cidadãos iguais até 2002, um homem podia se divorciar de uma mulher se não fosse virgem, porque só em 2002 acabou o Código Civil, é, mudou o Código Civil, que era de 1916 e que o primeiro banheiro de mulheres no Senado, dentro do Senado, só foi feito em 2016. Então, assim, é um marco histórico. Tempo, o de, Sueli. Ah, é um marco histórico. O debate, a própria Lei Maria da Penha é um marco da história brasileira.
1: Muito bem, vamos à previsão do tempo. e Daqui a pouco tem mais uma pauta política ainda. E a previsão do tempo tem o um oferecimento de lotérica do Angelone, seu ponto da sorte. E oral único, e cada sorriso é único. Odontologia Premium agide já. quarenta, 4040 com você o meteorologista Leandro Puchalski, que muita gente brincava com ele que ele era o Chuvalski que nada, uhum. o cara tem trazido inclusive informações de tempo estável e seco nos últimos dias e eu acho que pode ficar assim também nos próximos, é ou não é? Boa noite, Leandro Puchalski. seja bem-vindo então ao Copy Cozinha aqui na RC7, manda ver
2: Alô, Leandro. Boa noite, Ricardo Cordova. Obrigado. Boa noite aos ouvintes da RC7. Uma noite onde as temperaturas vão voltar a diminuir, porque estamos na influência da massa de ar seco. Com pouca nebulosidade do período da madrugada todo, entre aspas, né? O aquecimento, dá pra dizer sim, o aquecimento da tarde de hoje se perde pros níveis mais altos da atmosfera, sem as nuvens, e aí a temperatura ela vai baixando ao longo da madrugada, refletindo no amanhecer de quarta-feira com um pouquinho de frio, mas também nada muito diferente do que foi hoje cedo. Só que... A massa de ar seco segue influenciando a quarta-feira. Então o sol já aparece desde cedo, vamos ter uma quarta-feira com sol aqui em Lages e na Serra Catarinense, e a temperatura aí começa a subir de novo. E à tarde tem algo em torno de 20 graus. Sol entre nuvens, ao longo da quinta, sexta, sábado, temperaturas sempre amenas para baixas nas madrugadas, início das manhãs, só que durante as tardes as temperaturas começam a subir um pouquinho mais. 22 graus na quinta, uns 23 na sexta, pode até subir um pouquinho mais, não muito mais, um pouquinho mais no sábado, vamos por aí. No entanto, te chamando a atenção, né? Que tem aquela mudança prevista se já não na noite de sábado para domingo, ao longo do domingo de manhã, já com alguma chuva e previsão de queda de novo de temperatura, vamos por aí os próximos dias. Um abraço a todos com as informações do tempo. Leandro
1: Puchalski. Informações do tempo aqui no Cope Cozinha com oferecimento lotérica do Angelone e Oral UNIC. E agora vamos a mais uma pauta política senhoras e senhores. Vocês escolheram alguma de vocês ou eu, manso, eu lanço tô, mais uma aqui? Tô Vai lá. Uma
3: aqui. A Polícia Federal discute apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral proposta de realização de um teste de segurança nas urnas eletrônicas em sessões eleitorais no dia da votação. A ideia já é defendida pelas Forças Armadas. Internamente policiais veem como prudente a gestão dos militares de mudança na testagem que é tradicionalmente adotada pela corte eleitoral. Atualmente as urnas são sorteadas e levadas a tribunais regionais para o chamado teste de integridade no dia da votação. O Ministério da Defesa quer que isso seja feito na própria sessão eleitoral com a participação de eleitores. Peritos da Polícia Federal começam, começaram nesta segunda-feira, dia 22, a analisar o código-fonte da urna eletrônica em um ambiente controlado do TSE. E a verificação vai se estender até a próxima sexta-feira.
1: Muito bem. Para os nossos debatedores, dá para a gente lançar também a declaração do Pacheco depois da entrevista do do Bolsonaro no Jornal Nacional, dizendo que em primeiro de janeiro o eleito tomará posse. Isso tem relação direta com algumas declarações que ontem de certa forma foram refutadas, né, pelo pelo Bolsonaro. Ele Afirmou que então vai respeitar o. O, o resultado das urnas, mas acho que cabe aqui então um ponto final deste assunto, que inclusive foi trazido aqui já, não não só pelo Thierry do Borer, quanto também eu acho que o Ronaldo citou isso na primeira participação dele. Vamos lá, debater urnas, resultado de eleição e se isso realmente vai ser respeitado ou não, Ronaldo. Começo com você. Olha, é, essa afirmação que você fez agora, que o Bolsonaro disse que
6: aceitará, desde que o processo seja limpo uhum. e transparente, né? Isso ele deixou bem claro e realmente é o que nós queremos, nós queremos transparência, nós temos que saber que realmente pode ser é verificado se houve ou não falha.
1: Mas não que... há alteração nenhuma no processo eleitoral, não foi modificado nada, né? Nem impressão de, de voto logo depois do é, voto eletrônico, nada disso. E não, não vai ser alterado, já foi declarado é, isso. A
6: princípio essa é a informação que se tem, né? Certo. Mas a verificação e o acompanhamento com certeza vai ter, inclusive pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal, né? Mas tem um batalhão também, né? De
1: fiscais que poderão estar em cima de cada um dessas é, urnas. É... Se fosse assim, ó, os, os, os cabos eleitorais dos Ciro, da Simone Tebet, cara, não vai ter gente para cobrir todas as urnas. Ô, Mas acredito que tanto do do, do, do do Lula quanto do Bolsonaro, seguramente nós teremos. Você
3: acha que o processo de 2018 foi transparente, Ronaldo?
1: Cara,
6: vou te dizer assim, ó, Álvaro, o que que acontece? Nós vimos em algumas situações aqui que pessoas é, é, tinham votado, não conseguiram votar e votar aparecia um número, né? Diferente do que eles votavam. Então, Sim. existem coisas no então, ar. Não foi transparente. Sei. Não foi transparente. Dessa maneira, ele foi, de, mas, dessa ele, maneira. mas o Bolsonaro se elegeu então, e então aceitou o resultado. Que não foi transparente, ele é duvidoso. É duvidoso quando a, a pessoa vai lá e aí ainda vem um desembargador lá no Rio de Janeiro dizer que, que quem reclamar vai ser preso O que, que é isso? Onde é que está o respeito com o cidadão? Se você vai lá e fazer uma, vai votar vai e você aperta um botão e aparece outra coisa, você tem que se manifestar. E esse cara tem que engolir é o que ele falou. O que, que é isso?
1: Muito bem. Tempo, Ronaldo Cordeiro. Agora a gente tem aqui o patrocínio Fortec 31 anos, plano de internet fibra ótica 400 mega mais Wi-Fi e instalação grátis por apenas 99,90. Quem conhece, conecta com FIA. Fortec 32516112, Zago Casa de Construção, vai construir ou reformar? O Zago tem tudo o que você precisa. Centro Duque de Caxias e pós-graduação doação Uniplac, acesse uniplaclages.edu.br para saber mais. Suelen Lanes.
0: Bom, com relação às urnas, há a disponibilização do código fonte, há para quem quiser tentar de algum modo hackear. Isso é disponibilizado um ano antes. Eu concordo plenamente com o que você falou, Ricardo. Você tem. Eu acho que assim. É, não só o PT como o não, tem que falar ah, Aí, velho. não só o PT como o Bolsonaro, mas eu acho que o MDB tem força pra fazer a, a porque assim, é o maior partido é, tá pulverizado em todo o território nacional, ele tem como verificar e assim, a gente teve até hoje assim foi aceito a eleição do Bolsonaro foi aceito que ele é, ganhou é, é parte do processo democrático né e eu acho que assim meu Deus é a possibilidade de um candidato não aceitar um processo eleitoral ou de alguma forma se afrontar contra instituições eu acho tão perigoso, eu acho assim é uma coisa tão danosa o pro processo histórico brasileiro de construção de cidadania, de da república brasileira, eu acho tão danoso assim é, existem inúmeras formas de, de verificar e auditar esse minutos. processo e é trans, assim é transparente, tá aí para ver os resultados, os resultados estão disponíveis
1: eu, eu, eu penso da seguinte maneira com relação a isso, e vou deixar o Malik se manifestar também. Veja, nós nunca tivemos nenhuma suspeita. Levantada em cima do processo eleitoral, até o que aconteceu na eleição de 2020. A gente não pode esquecer que aquele processo, aquela invasão do, 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 do sistema que impediu que os resultados fossem divulgados como eles eram, com aquele dinamismo todo que se tinha e que o brasileiro acostumou, inclusive o brasileiro começou a curtir mais votar por causa desse processo eletrônico também. A gente tem que entender que até aquele momento nenhuma dúvida pairava sobre o processo eleitoral. Mas que aquilo deixou o brasileiro com a pulga atrás da orelha, sim, deixou. Eu acho também que se houver alguma condição de nós termos, é, digamos assim, uh, uma aferição pós é, 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 a votação como, vou dar um exemplo para você, é, mas aí cai naquela história do, do voto secreto, que põe em risco também a segurança de alguns eleitores, né? Que a gente já discutiu aqui no Copa, inúmeras vezes antes de cada eleição a gente fala disso. Mas, se pudéssemos ter, então, essa aferição de uma outra forma, que não apenas aquilo que está ali no visor e etc, eu acho que seria prudente. Não descarto isso. Nessa eleição não dá, não há tempo hábil, há um investimento muito grande, mas da mesma forma que criaram esse processo eleitoral e saíram de um sistema que nós consideramos arcaico, mas que é utilizado na esmagadora maioria do mundo ainda para eleger os seus governantes, é... já que nós demos um passo tão importante, poderíamos dar um passo um pouco maior ainda no que diz respeito a garantir realmente, a garantir a segurança do processo eleitoral. Mas é só uma opinião. Malik Dabos.
5: Bom, eu, eu acho que todo sistema, é, ele, ele é passível de problemas, de erros e de... Falhas, você vê, por exemplo, os dados do ConectaSUS lá, né? Foram todos hackeados, perdidos os dados, né? Uma coisa importante, a nação não voltou a funcionar? Eu não sei o que, que aconteceu, eu acho que ele voltou a funcionar, mas te teve que cadastrar de novo, eu não, eu não tenho bem a informação, mas o fato é assim. Existe possibilidade sim Agora a Suelen colocou muito bem uma coisa É que a gente já teve eleição De Lula, Dilma e Bolsonaro Que são lados opostos e ambos aceitaram Essas condições aí Direita, esquerda, independente de partido né? Todo mundo aceitou, por exemplo O Bolsonaro acha que o processo é tão errado assim Ele tinha, tinha, não sei se eu fui eleito presidente Mesmo
1: porque é, Não se cogitou né? na eleição
5: PSDB,
6: dele né? Né? PSDB Mas... não aceitou o resultado da eleição Entrou com o pedido E qual foi o resultado do, do, do processo? O pedido. Qual foi? Não teve como auditar. Porque, porque não, como tinha como, não tinha é, como verificar se é. Agora, São o que, que eu ia comentar não se houve erro
5: ou não. São que que questões ia... então, o processo é do Brasil, falho. né? Que eu ia acrescentar assim: eu acho que todo o sistema não, é o falho.
1: O processo é falho no que diz respeito ao julgamento e tomada de providências. Ponto. É. Mas a prova também não foi apresentada de que houve o erro. Há uma suspeita. Sim, sim a suspeita sim. E, e eu mas posso é isso, suspeitar de várias não, coisas se você não
6: tem verificado, como verificar é, é, eu, eu assim, é, sistema... é por isso
1: que eu digo que a verificação poderia ser desenvolvido sim esse processo sim, sim.
5: todo sistema tem essa possibilidade mas eu acho que como todo mundo endossou as eleições aí Nossa. os lados entenderam Partiu que a grande maioria dos votos são válidos a que vota... se tem é. um erro é pequeno a votação do Big agora, Brother nunca dá problema agora vamos lá, eu acho que sim a melhoria é importante e se as pessoas estão preocupadas com isso elas estão demonstrando mostrando preocupação com isso, eu acho que deveria ser pensado numa forma de melhorar essa segurança, melhoria, a verificação. Porque, né? Aí eu acho assim, é válido, as pessoas estão preocupadas? Estão. Pô, então dá pra fazer alguma coisa? Dá. Então por que não a gente pensar né, em uma Mas melhoria? Mas eu acho que assim, uma coisa é você ter
0: preocupação com relação ao processo, estudar o processo, verificar como ele ocorre. Outra coisa é você invalidar todo o processo e dizer assim: não, é tudo fraudulento. Mas ele acabou mesmo e falou, tal.
5: né? Bolsonaro mesmo falou né? que não vai. vai né? a, a pessoa Ontem que for sim. eleita é. vai. Não, mas ele
0: falou do jeito que o Ronaldo expôs, contanto que seja transparente, não claro, foi isso? Aí claro. depois o Bonner cortou no meio e ele não terminou, mas ele tinha falado que se fosse transparente.
5: Com certeza. E o meu maior receio... Mas então ele está afirmando que a eleição dele não foi transparente, isso é curioso? Exatamente. É mínimo curioso, Exatamente. porque ele está dizendo que a eleição dele não foi Na transparente. Na verdade
6: assim, ó, se você olhar a, a eleição do Bolsonaro para uma hora a contagem dos votos e foram anulados vários votos sem motivo. E onde é que tá isso? De que maneira que foram é anulados se não questão. tinha se não tinha como auditar e você levantar o voto. Tá. Eu participei de eleições que você votava escrito e fui escrutinador aqui, aqui no Diocesano, fazia contagem, fazia diários e aí tinha aqueles votos que vinham mal feitos, se você tinha que anular mas, ou não. Oh, 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 isso oh.
1: tinha como verificar. Sabe o que acontece, Ronaldo, que eu acho que sempre coloca em dúvida daí, é os momentos em que esta discussão vem à tona. Uhum. É sempre na, é, é sempre quando de repente você se sente ameaçado de alguma forma. Porque, pô, não foi a primeira eleição do Bolsonaro em 2018. Ele foi eleito em outros anos. processos e todos eles da mesma forma. Não sei se ele chegou a ser eleito em algum momento. Não, ele com foi a eleição. Ele foi
0: eleito com papel e teve fraude na eleição em que ele participou com pois papel. É, é isso que eu tô dizendo. nome dele. Ela é uma discussão é, né? muito mas, assim, mais ampla pediu, isso, né? mas é, sem provas.
1: Sem provas fica sempre a, a, o que eu muito acho difícil. o que a acha o b acha e etc. Então. É. Bem, já são 7 horas e quatro minutos 19:04. e 4. Vamos eu tenho bergamota ver. Com o Nelson Rossi Jr. ainda, senhoras e senhores Vamos ver a Banner. Um minuto aí pra finalizar Tá na hora de ir embora, senhoras e senhores Muito <risos> obrigado a todos já. aqueles que participaram Bora lá Gente, pra aqueles que participam e às vezes ficam Obviamente, né, chateados porque as mensagens Não vão pro ar, toda mensagem Política que tenha realmente Comentário a respeito das informações Que a gente divulga aqui é, Eu não leio porque é uma decisão da produção do programa para que a gente não entre no debate com ouvintes, e geralmente o ouvinte até ele formular a mensagem e mandar talvez perca um pouco do time, então o que a gente acordou? A gente acordou que tanto esquerda quanto direita tem aqui os seus defensores, nós fizemos os contatos necessários para termos bons representantes aqui de ideologias diferentes, e a gente obviamente que respeita todos os ouvintes, mas quando a sua opinião, querido ouvinte, às vezes ela não vai pro ar, é da questão política, as outras chegam aqui, mensagens de esporte vão pro ar, sobre as séries que o Álvaro indica vão pro ar, sobre as pratibandas lá do Malik Davos também vão eu pro vou ar. Vamos um fiquem à vontade para participar conosco, mas na parte política a gente adotou esse sistema e sim, podemos até encaminhar sua mensagem aos nossos convidados de cada dia, mas elas não irão pro ar para não gerar um debate maior ainda que a gente depois perde a mão. Perde e não dá conta, eu garanto isso. Fortec, Zago, Casa de Construção, Uniplaque Colégio Objetivo, Fast Burger, re Restaurante Capão do Cipó. Auto Show Chevrolet, HS Consórcios e Hospital de Olhos da Serra estiveram conosco. Abraço, Ronaldo Cordeiro, até a próxima terça.
6: Ok, muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todo mundo estamos aí para continuar
1: debatendo. E é isso aí, seja bem-vindo sempre, Suelen Lanes, da mesma forma.
0: Obrigada e até breve.
1: Malek Dabbles. É isso
5: aí, obrigado por, pela oportunidade aí de trazer os assuntos aí, quero mandar um beijo para Francine, que possivelmente nos ouve, a família da Fran que deve estar tá braba comigo. O que aconteceu? Não foi
1: no almoço e domingo, no mínimo, não, né? Não,
5: não. É que eles são do Bolsonaro. Ah, mas eles são muito do Bolsonaro. Eles são, são do Bolsonaro. E daí, quando eu coloco uma posição mais ponderada, assim, é. às vezes. É...
4: Beijo
6: deserdado. Vai pro pau, vai
1: pro pau. O Ronaldo Gabi, também não gostou, Gabi ah. Beijo, Gabi.
4: Beijo pra todos os nossos ouvintes. Amanhã eu tô no Papo de Copa,
1: meio-dia. Boa! Fala, Xavier! Um abraço pra todos os ouvintes também e até amanhã. Ó, oh, logo depois do intervalo, eu entrevisto Nelson Rossi Júnior e uma edição especialíssima do Bergamota, porque é bom quando a gente tem amigo aqui dividindo o microfone, bora turma!